0: Folgen Sie der Kultur,
1: der Musik, der Oper.
0: Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank.
1: Man hört hier ja immer so viel über den Orchestergraben. Wissen Sie, dass der hier mystischer Abgrund heißt? Ja, und ich
0: weiß auch wieso, weil ich habe gehört, die Musiker da unten sind manchmal nackt.
1: Ich habe gehört, der heißt deswegen so, weil Sie manchmal so abgrundtief gut sind.
0: Aber zumindest dieses Jahr mussten Sie ja Ihre Frecke mitnehmen, weil Sie mussten ja auch noch den Festakt spielen. Kann man wirklich von nirgends reingucken in diesen komischen Graben? Ich glaube nur, wenn man in der ersten Reihe aufsteht und sich rüberbeugt. Wir schauen mal.
2: Mein Name ist Daniel Geis und ich bin im festspielorchester Cellist. Hier ist sozusagen der Raum, in dem man ja eigentlich erstmal seinen Kasten und sein, sein Instrument äh, auspacken kann. Bei uns ist es sehr schön, finde ich, dass man einfach sehen kann, wer in den vielen Jahren äh, hier gewesen ist. Es gibt eigentlich für jedes Jahr äh, Bilder seit den 70er Jahren. In meinem Fall ist es äh, vor allen Dingen besonders schön zu sehen, weil mein Vater auch hier in, im Orchester gespielt hat, auch als Cellist, und ich auf alten Bildern noch äh, meinen Vater hier wieder entdeckt habe. So ein Viertel nach drei, halb vier geht man irgendwann langsam hier in den Graben, spielt sich ein, übt noch mal so ein paar Stellen, findet sich auch an seinem Platz zurecht, findet sich auch irgendwie in diesem Klang zurecht, und dann spätestens, ich würde sagen, um Viertel vor sind eigentlich alle hier im Graben. Die Zeiten sind ganz genau getaktet. Da gibt es dann hier so Lämpchen an, an, der, an der Wand hier oben, die entsprechend ausgehen, wie das Licht im Saal ausgeht. Und dann wissen wir schon, okay, jetzt ist die nächste Lichtstufe sozusagen erreicht. Und dann gibt es am Pult selbst, am Dirigierpult, nochmal eine rote Lampe, die angeht, die sagt so, jetzt geht's los. Und das ist äh, ganz, immer ein ganz besonderer Moment, weil da entsteht hier so eine, so eine Ruhe und so eine äh, Stille und, und Spannung kurz bevor die Musik losgeht ist ein ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Moment. Also wir sitzen nicht in Shorts und Badelatschen, das, das, das klingt äh, einfach extrem leger. Ähm, man muss sich vorstellen, gerade gestern hatten wir eine Vorstellung ähm, mit äh, über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit außerhalb des Grabens. Also, und äh, der erste Akt von der Götterdämmerung dauert schon zwei Stunden. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie, das hier, wie warm das hier wird. Ähm, und da muss man sich irgendwie so kleiden, dass das funktioniert. Also, in meinem Fall beispielsweise, ich trage schon immer eine lange Hose, weil man sonst mit dem Instrument in Schwierigkeiten kommt. Aber ähm, wir ziehen uns natürlich leger an. Ja. Was wirklich ein, ein ähm, interessanter Faktor ist, ist, dass für den Dirigenten ist, ähm, hier akustisch nicht wahrzunehmen, wie sich das Ganze draußen mischt. Deswegen gibt es neben dem Dirigenten ein Telefon, mit dem er in Kommunikation steht mit seinen Assistenten draußen und bei den Proben immer da Rücksprache hält, wie das denn überhaupt ist. Das heißt, der Dirigent hat hier eine Koordination zwischen der Bühne und dem Orchester wie nirgendwo, weil es gibt wirklich keine Möglichkeit für viele Spieler, das übers Ohr zu machen. Also die müssten wirklich nach dem, was sie sehen, spielen Und das, das macht für den Dirigenten natürlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
0: Jetzt wissen wir, mystischer Abgrund heißt, die verraten uns ihre Geheimnisse nicht. Der Dirigent telefoniert wahrscheinlich mit dem Pizzaservice. Die sitzen da in, nebeneinander in einer 80-prozentigen Luftfeuchtigkeit. Ich möchte
1: nicht wissen, was da abgeht. Ich verstehe immer noch nicht, warum die da eigentlich telefonieren. Man hat doch heute Skype. Naja, vielleicht läuft da unten auch nur ein Band. Und ein rotes Licht gibt es. Ist das widerlich? Dann gehen sie alle, wenn das rote Licht leuchtet. Und der, und der Cellist darf während der ganzen Vorstellung nicht sprechen. Da ist er froh, dass er mal einen Podcast drehen das darf. Das stimmt.